0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe des Guide.it Podcasts. Heute wollen wir das Thema Verwendung von Daten zur Steigerung der Projektqualität äh, besprechen. Mein Name ist Bastian Bludau, ich bin der Geschäftsführer der Firma Guide.it und ich habe mir heute als Gast Dr. Gero Presser von der Quinscape eingeladen. Hallo Gero. Hallo Bastian. Schön, dass du heute Zeit hast, dich diesem Thema zu widmen. Gero, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist, was du machst ähm, und wie du mit dem Thema Daten oder Nutzung von Daten im, im Allgemeinen in Berührung kommst in deinem täglichen Arbeitsleben.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal auch ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, freut mich, hier zu sein. Ähm, wie du richtig sagtest, mein Name ist Gero Presser. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von der Firma Quinscape. Und ähm, unsere Vision bei Quinscape ist, dass niemand jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen muss. Also ein sehr hehres Ziel und dabei helfen wir mit passgenauen IT-Lösungen und haben unsere Schwerpunkte in den Bereichen Data Management, Data Analytics und allgemeinem Software Engineering. Und da, glaube ich, sieht man schon den ersten Anknüpfungspunkt. Also es geht darum, dass man sehr häufig Daten verwendet, um irgendetwas besser zu machen, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Äh, zu meinem eigenen Background, ich habe Dortmund Informatik studiert, dort über Entscheidungstheorie promoviert und dann an dem Lehrstuhl dort auch ähm, meine Mitgründer kennengelernt, mit denen ich seit jetzt über 20 Jahre zusammenarbeite, mit Freude und ähm, durchaus auch erfolgreich. Wir sind jetzt angewachsen auf knapp 180 Mitarbeiter und wir haben viele Konzernkunden, aber auch für eine mittelständische Unternehmen als Kunden und ähm, Einerseits, wie gesagt, aus diesen Daten herauskommt und dem Erkenntnisgewinn aus Daten, den Anknüpfungspunkt. Andererseits haben wir mit c auch eine, eine echte kollaborative Projektmanagementlösung im Portfolio, die bei sehr großen Unternehmen für durchaus auch große und komplexe Projekte eingesetzt wird. Auch dort gibt es natürlich immer wieder das Thema, wie verwendet man Daten, um, um Nutzen in Projekten ähm, zu gewinnen. Und ähm, deswegen freut mich, wenn wir gleich über das Thema reden. Ein Wort noch zum privaten Background, ansonsten ähm, bin ich Familienvater, zwei Kinder, einen Hund und ähm, leidenschaftlicher Skifahrer. Ja, ich glaube, das soll es für den Anfang gewesen
0: sein. Ja, danke, Gero. Ähm, ja, du hast im Prinzip das Schlagwort ja schon äh, genannt. Niemand äh, soll jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen. Das ist natürlich in Projekten allgemein äh, auch immer das Ziel. Ja, ähm, von daher ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt sagen, ähm, es werden grundsätzlich ja immer mehr Daten in Projekten gesammelt zu allen möglichen Themen, die so zum Projektmanagement dazugehören. Ähm, welche Rolle können denn Daten in Zukunft einnehmen, also in welchen Bereichen macht es vielleicht Sinn, Daten zu nutzen, vielleicht auch jetzt schon Sinn, Daten zu nutzen? Und in welchen Bereichen ja, wird es dann wahrscheinlich deutlich schwieriger und der, der menschliche Faktor ist dann vielleicht doch wichtiger als die Auswertung von, von einem großen Datentopf?
1: Mhm. Ja, ich glaube, du hast zu Anfang schon ähm, was Wichtiges gesagt. Wir sind es gewohnt, ähm, dass, dass wir immer mehr Daten nutzen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig festzuhalten. Unsere allgemeine Einstellung zu Daten hat sich, glaube ich, verändert. Wir erkennen zunehmend, dass Daten ein Asset sind. Also man hört auch immer häufiger Data as an Asset, also sie wirklich mit Wert wie andere Assets im Prinzip zu behandeln sorgfältig mit ihnen umzugehen und wirklich auch systematisch zu gucken, wo kann ich welche Daten herbekommen, um mit ihnen was zu machen. Und der zweite Punkt, den ich noch gerne ergänzen würde, was sich auch durchaus verändert hat, ist, dass wir immer mehr merken, dass auch Rohdaten eine hohe Bedeutung haben. Also man muss nicht nur das Ergebnis einer Diskussion als ganz kurzes Statement irgendwo in einem Programm festhalten, sondern häufig ist auch der ganze Diskussionsfluss und sei er Brosa text von Nutzen, wenn er als Daten vorliegt. Mhm. Denn was sich wirklich verändert hat, ist, dass wir viel bessere Leistungsfähigkeit haben, darin Muster in Daten zu erkennen. Und ähm, indem wir Muster erkennen, können wir Sachen machen, die früher einfach nicht möglich waren, beziehungsweise die Menschen äh, vorbehalten waren. Und ich glaube, da kommt dann auch das Projektmanagement ins Spiel. Denn im Grunde ist es ja schon so, dass was ein Projektmanager tut, sehr viel damit zu tun hat, Daten zusammenzustellen, diese Daten zu analysieren. Und analysieren ist ja eigentlich häufig äh, Muster finden, also Auffälligkeiten, Anomalien oder eben gewisse Muster, die man gelernt hat, als Mensch weniger explizit, aber wo man sagt, das ist eine Auffälligkeit, aus der ich das und das schließe. Und da gibt es natürlich Potenzial für künstliche Intelligenz, jetzt mal ganz hoch angesetzt, ein bisschen konkreter dafür, dass man Daten sammelt und maschinelle Lernverfahren verwendet, um Dinge zu vereinfachen, zu automatisieren ja und letzten Endes ähm, Dinge, die bislang Menschen vorbehalten waren, vielleicht auf Maschinen zu übertragen. Du hast anfänglich ja auch gesagt, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Es gibt natürlich immer noch mehr als genug zu tun, was auch uns Menschen vorbehalten hat. Denn gerade Projekte haben ja auch mit dem Umgang mit Menschen, den Besonderheiten der Kommunikation, Emotionalität, Empathie etc. zu tun. Und da wird es dann, glaube ich, schon herausfordernd zu sagen, dass da viel automatisiert werden könnte. Aber ähm, auf der anderen Seite, es gibt so Sachen wie, dass Projektpläne erstellt und über, werden und überwacht werden, dass man irgendwo ein Risiko identifiziert und später wieder überwacht oder dass man den richtigen Mitarbeiter an die richtige Stelle in einem Projekt bringt. Das sind natürlich streng genommen schon Dinge, wo man sagen kann, wenn man da hundertmal das Muster gesehen hat, müsste eigentlich auch eine Ober Maschine ja. lernen können, wie es beim hundert ersten Mal richtig ähm, umgesetzt werden kann. Also ja. es gibt da schon eine ganze Menge von Stellen, wo man sagen kann, ich glaube, ein guter Daumenregel ist alles, was sich so nach Routine anfühlt. Da macht man wiederholt was Ähnliches, ist vermutlich auch was, wo man im Grunde auf ein Muster reagiert. Und da ist dann das Potenzial, dass man einige Dinge zur Vereinfachung auch äh, eine Maschine geben kann. Ja,
0: das äh, sehe ich ähnlich. Ich meine, das ist jetzt ein spannender, spannender Ansatz, weil du natürlich von der, von der Datenseite her kommst sozusagen, das ist ja dein täglich Brot und ich natürlich genau von der anderen Seite, ja, also von der Projektmanagement-Seite und ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, okay, an welchen Stellen könnte man denn äh, sinnvoll die, die tägliche Arbeit eines Projektleiters zum Beispiel vereinfachen, weil natürlich ist es viel mit, hat es viel mit der Administration zu tun. Ja? Wie du sagst, Themen und, und Aufgabenbereiche wiederholen sich, ähm, Risiken oder zum Beispiel, ja, pflegt man in jedem Projekt, das ist also ein wiederholender, eine wiederholende Aufgabe ähm, mit anderem Inhalt, aber natürlich durchaus erkennbar und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich bei einer Studie teilgenommen, wie eine naja, künstliche Intelligenz äh, am Ende in eine Software, in eine ähm, Projektmanagement-Software eingebaut werden könnte oder welche Schritte dafür erforderlich sind und ähm, das war insofern spannend, als dass ich mir dann auch über die Datenseite natürlich ein bisschen Gedanken machen musste. Also ich habe das erstmal formuliert als, als Wunschliste, also was würde ich mir aus meiner täglichen Arbeit wünschen, was mir die Arbeit wirklich vereinfachen könnte. Auf der anderen Seite habe ich dann im zweiten Schritt darüber nachgedacht, was braucht es denn wirklich dafür? Also welche Datengrundlage muss man denn schaffen, um das dann auch zu erreichen? Und äh, das war gar nicht so einfach, weil man ein bisschen die Perspektive wechseln musste. Auf der anderen Seite ist das Ergebnis tatsächlich so, dass ich sagen muss, gut, der Weg ist, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen länger, den man gehen kann. Es gibt sicherlich, nennen wir es mal Quick Wins, die relativ einfach und schnell umzusetzen sind. Wie du sagst, eine automatische Berechnung eines Projektplans zum Beispiel ähm, ist heute schon in einigen, ähm, in einigen Applikationen enthalten. Das ist, ist schon state of the art. Ähm, andere Themen, wo Dinge wirklich interpretiert werden müssen, wie du sagst, das muss ich als 100 mal gesehen habe und beim ersten Mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das vorhersagen kann, durchaus groß. Ähm, ich glaube, das, das braucht noch ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich, ich bin auch dabei, dass man sagt, und das ist eher der Bereich, wo dann die Daten vielleicht nicht helfen, ähm, zumindest nicht vollumfänglich, ist dann alles, was Kommunikation und, und das ganze Zwischenmenschliche sozusagen angeht ja, und damit steht und fällt natürlich auch oftmals ein IT-Projekte IT im Allgemeinen natürlich. Ähm, wenn, das, äh, wenn das Team nicht passt, etc., dann wird es natürlich ungleich schwieriger und da helfen die besten Datenauswertungen wahrscheinlich nicht so viel, ähm, wenn es auf der zwischenmenschlichen Ebene ähm, da nicht so hinhaut. Wobei ich auch da denke, ähm, was Kommunikation zum Beispiel angeht, das ist ja durchaus eines der wichtigsten Themen wahrscheinlich im Projektmanagement, ähm, ist es ja durchaus so, dass man die Kommunikation auch teilautomatisieren kann, also dass man regelmäßig Reports meinetwegen verschickt oder ja, Stand Standarddokumente, die auch wiederkehrend sind, ja, dass man diese Last und diese Arbeitslast eben einfach vom Projektleiter runternimmt, äh, weil man das eben automatisiert bereitstellen kann im ganz Allgemeinen, ja, also per Mail oder auf irgendeiner Plattform. Ja, ich weiß nicht, wie eure Plattform da arbeitet, aber das wäre natürlich auch etwas, wo man sagen kann, dass das stellt ja einfach zur richtigen Zeit mit dem richtigen Inhalt bereit für die richtige Person und damit ist das Thema eigentlich auch viel besser behandelt, als wahrscheinlich jeder Projektleiter das machen könnte. Ne?
1: Ja, absolut. Also da würde ich voll zustimmen. Und ähm, ja, ich finde, du hast es auch gut äh, charakterisiert. Es gibt, glaube ich, einfach gewisse Dinge, die können Menschen sehr, sehr, sehr gut. Es gibt gewisse Dinge, die können Maschinen sehr, sehr, sehr gut und die sind immer noch im Prinzip in ihren Kernstärken doch weit voneinander entfernt. Natürlich gibt es auch eine gewisse Schnittmenge von Dingen, die beide können. Da muss man aber jetzt ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch häufig ein Kostenfaktor, ein überlebenswerter Aspekt. Da normalerweise menschliche Arbeit sehr teuer ist, aber auch sehr wertvoll, ist, glaube ich, die Bestrebung, dass man sie richtig einsetzt. Und richtig einsetzt heißt, glaube ich, für diese Dinge, die originär nur Menschen können, und da ist, glaube ich, auch wirklich eine Chance von dem Einsatz von Daten und auch von, von KI-Verfahren oder maschinellen Lernverfahren im Projektmanagement, dass man hochqualifizierte Projektleiter und Projektmanager und Experten befreit von Routinetätigkeiten, die teilweise ja nicht nur nicht produktiv sind oder unbedingt von den Menschen gemacht werden müssen, sondern sogar einen gewissen Frustrationsgrad auch erzeugen können, dass man das einer Maschine gibt, dafür mehr Raum und Konzentration auf das wirklich Wesentliche legt. Eine ja. andere Analogie, die ich vielleicht noch ganz, ganz wertvoll finde, ist: wir erleben es ja eigentlich sehr schön auch so beim Auto. Also ich kann mir zwar das erste Auto oder die ersten Autos nicht vorstellen, aber das war ja wahrscheinlich ein totaler Blindflug und irgendwann kamen die Instru Instrumente. Das ist ja logisch und ich denke, da stehen wir mindestens im Projektmanagement. Aber wir haben uns auch längst dran gewöhnt, dass es eine ganze Menge von hilfreichen Assistenzsystemen gibt und gewisse Dinge einfach auch ähm, die Maschine in Anführungszeichen übernehmen kann und uns das Leben ein bisschen angenehmer macht und uns hilft, auf das Wichtigste zu konzentrieren. am ja. Auto haben wir natürlich dann den spannenden Sprung, dass wir irgendwann zum komplett autonomen Fahren kommen. Das wäre jetzt äh, für mich nicht erkennbar beim Projektmanagement in der, einer sagen wir mal, ernstzunehmenden, oder in, in, in einer Zukunft, in die man jetzt realistisch blicken kann und ab, ab einem gewissen Zeitpunkt wissen wir alle nicht, was passiert da. Da wird es ja. dann absolut Science Fiction, was darüber zu sagen.
0: Ja, äh, spannender, Spannende Aussage. Ich meine, es gibt natürlich äh, diverse Studien, die die Zukunft des Projektmanagements sozusagen äh, versuchen herzuleiten. Ähm, und die besagen ja eigentlich, dass ab 2030, so im Groben, ähm, der Projektleiter, der Projektmanager an der Stelle überflüssig sein könnte, weil das Tool, weil die Software im Prinzip diese Rolle komplett einnehmen kann. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, naja, es wird immer ein Restanteil verbleiben bei dem, was der Projektleiter zu tun hat. Und natürlich werden Dinge auf, das, auf die Software oder in die, in die Datenwelt übertragen werden können, aber ein gewisser Anteil lässt sich wahrscheinlich einfach, zumindest Stand jetzt, ja, noch nicht
1: ersetzen? Also ich vermute, dass es zumindest noch eine ganze Zeit dauert, wo wir einen Menschen im, ich sag mal bewusst, Driver Seat haben. Hm. Äh, da sind wir auch wieder bei der Analogie zum Auto. Da wird es nämlich genauso vermutlich sein, weil es auch eine ganze Menge von Fragen noch drumherum gibt. Und selbst weil, wenn irgendetwas möglicherweise technisch ginge, heißt das trotzdem noch lange nicht, dass es sofort so kommen wird. Ähm, also wird eine spannende Entwicklung ich glaube, was man diesen Studien ja auch entnehmen kann, ist, dass, ich, dass man sicherlich in zehn Jahren nicht mehr als Projektmanager das macht, was man heute tut. Also, genau. dass sich die Tätigkeiten verändern. Aber wie sich dann nun genau das Geflecht sortiert, wer dort welche Verantwortung hat und ob man dann davon sprechen kann, dass es nicht mehr den Projektleiter, Projektmanager, was auch immer als Disziplin gibt, das also wüsste ich jetzt, hätte ich keine Substanz, um eine, eine sinnvolle Aussage dazu zu treffen.
0: Ähm, eines der, der spannendsten Themen, vielleicht nochmal auf die Studie zurückzukommen, an der ich teilgenommen habe, ähm, die ich rausgearbeitet habe, war eigentlich, ähm, wenn es Änderungen in einem Projekt gibt, ähm, die berechnet werden können, ist das für mich eine ähm, wirklich essentielle Grundlage, dass man viel, viel bessere Entscheidungen treffen kann. Also ähm, ich habe darüber nachgedacht, wenn es einen Change Request gibt, was es ja in den allermeisten Fällen durchaus gibt, ähm, hat das ja gewisse Auswirkungen auf Zeit, auf Budget, auf Ressourcen, auf alle möglichen Teilbereiche. Und diese Auswirkungen genau zu beziffern und vielleicht auch verschiedene Optionen aufzuarbeiten, wie man das vielleicht auch optimal umsetzt oder wo man das optimal einplant, um sowohl Ressourcen als auch Zeit optimal einzuplanen. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich sehr, sehr helfen würde, um, um die Planung viel, viel effizienter zu gestalten, um dann wirklich zu sagen, okay, das ist der beste Weg, der, der schnellste Weg oder der kosteneffizienteste, wie auch immer, um das, um das umzusetzen. Und ich glaube, wenn man da sagt, die, die Daten helfen, um die Berechnung im Hintergrund zu machen und ja, dass man dann kann, man filtert einmal nach Zeit, einmal nach Ressource, einmal nach, nach Budget sozusagen und kann die Optionen dann vorstellen. Ich glaube, das würde ein großes Vertrauen genießen. Ja, weil das jetzt natürlich ähm, nicht hemmsärmlich äh, meistens gemacht wird, aber ähm, ich glaube nicht in letzter Konsequenz einfach bestimmt werden kann, weil man nicht so tief in die, in die Themenbereiche abtauchen kann. Natürlich weiß man, dass etwas dann mehr kostet ähm, oder vielleicht auch äh, zehn Tage länger dauert. Aber ähm, wie man das wirklich optimal einplant, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Bereich, ähm, wo ich eine große Unterstützung sehen könnte.
1: Ja, absolut. Also. Ich denke, du hast eingehend gesagt, alles, was rechenbar ist oder klaren Rechenvorschriften folgt, da ist, glaube ich, unstrittig, dass der Nutzen sehr groß ist, dass man da auch den Rechner rechnen lässt, sozusagen.
0: Ja, ja, ich glaube auch.
1: Ja, also es wird, glaube ich, interessanter dann bei, beim Erkennen von Mustern. weil ich, also ich, ich denke, was klassisch Rechenbares, das sind eigentlich ja auch ganz reguläre Algorithmen, mit denen wir über die letzten... Jahrzehnte gelernt haben zu leben. Also niemand ist mir überrascht, dass ein Taschenrechner schneller ist, als wenn man selbst irgendwo was zusammenaddiert. Wir haben das alle verinnerlicht, dass, dass diese klassischen Rechendinge durch Maschinen gut umgesetzt werden können. Ich glaube, was sich jetzt in unseren Köpfen in den letzten fünf, sechs Jahren verändert hat, ist, dass so diese Mustererkennungsdinge, die früher für Maschinen schwierig waren, auf einem Bild zu sagen, dass da ein Tisch drauf ist oder ein Vogel, oder eben weitergeführt, wirklich ein Auto zu steuern, Gefahren zu erkennen, Szenen zu interpretieren oder in einem großen Datenpool Anomalien erkennen oder interessante Muster. Das ist etwas, wo es ja doch sehr viel Fortschritt gab. Die maschinellen Lernverfahren sind jetzt allgegenwärtig und ich glaube, die finden sehr interessante Anwendungen in vielen Disziplinen, so auch im Projektmanagement. Die stehen und fallen aber natürlich immer mit Trainingsdaten, mit vielen, vielen Daten wenn jemand in der interessanten Lage ist, dass er in den letzten zwei, drei Jahren, zum, am besten sogar noch zeitlich konzentriert, 20.000 IT-Projekte gemacht hat und er hat alle Daten darüber, dann kann man darüber natürlich potenziell sehr spannende Muster erkennen, die eine man, man könnte annehmen, auch eine gewisse Prognosekraft auf neue IT-Projekte haben, wenn die jetzt nicht zu weit davon entfernt sind, thematisch, zeitlich, von den entsprechenden Mitarbeitern, Ressourcen, wie auch immer. Mhm. Aber wenn man nur drei Projekte gemacht hat und ähm, die Daten hat und die sind um die letzten fünf Jahre verstreut, dann muss man natürlich auch gucken, ist da überhaupt ein Muster, was ich vorhersagen kann? Ja. Habe ich genug Datenmaterial, um dieses Muster zu lernen? Und Ich glaube, da wird noch viel passieren. Da wird auch noch viel, viel sich um die Frage ranken, wer hat eigentlich welche Daten? Wer gibt wem welche Daten? Wem gehören die Daten?
0: Genau. Ja, und das Ganze vereinbar mit dem Datenschutz ist äh, dann die nächste Frage. Das äh, sehe ich genauso. Ja, das ist tatsächlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist mir dann auch quasi bewusst geworden. Ähm, und ich, ich bin dabei, dass alle Themen, die gerechnet werden können, also wir hatten vorhin das Thema Quick Wins, ja, ich glaube, Kostmanagement zum Beispiel ist etwas, was jetzt schon sehr einfach implementiert werden kann und auch wird. ja, Aber wenn es dann eben darum geht, wirklich die, ja, das Machine Learning dahinter zu bringen, alles, was nicht mit den Standardrechenarten zu tun hat, sozusagen, dann, dann wird es spannend. Kennst du einen aktuellen Stand oder kennst du eine Software, die schon, die schon da vielleicht ein Stück weiter ist, als wir das jetzt besprechen, also die ja schon erste Ansätze fährt?
1: Also ich... Ähm ich habe mich tatsächlich mal auch äh, durchaus aus Neugierde über den aktuellen Stand versucht zu informieren von gängigen Lösungen. Äh, ich würde sagen, dass einige in diesem Bereich sind, den ich ebenso als Assistenzsysteme äh, bezeichnet habe. Also, dass man Dinge einbaut, um basierend auf Mustererkennung irgendwo das Leben zu vereinfachen. Das sind aber das sind auch teilweise ganz andere Sachen, als man denkt. Also zum Beispiel. In der Software kann man durchaus einfach gucken, wie wird sie von den Anwendern genutzt. Und wenn ich einen Projektmanager in seiner Arbeit mit meinem Tool beobachte, kann ich das Tool auf den Anwender zuschreiben, kann ihm Vorschläge machen. Hey, du machst jeden Morgen das und das. Ein Assistent, das können wir, können wir dir vereinfachen. Also es sind einfach so Hilfen, um, damit die Software mit einfachen Werkzeugen das Leben verbessert. Es ja. gibt natürlich schon auch... Ähm, äh, durchaus, also es gibt auch spezielle Lösungen, zum Beispiel für Schätzungen oder ähm, in dem Bereich äh, Besonderheiten, Anomalien, also insbesondere auch kritische ähm, Aspekte, also spezielle Risiken in Projekten zu finden. Aber ich habe also nicht den Eindruck, dass bis jetzt in irgendeiner Software sich dort etwas sehr weitgehendes äh, etabliert hat. Ein anderer Bereich, der auch noch muss man auch ein bisschen gucken, ob das jetzt zu unserem Thema gehört oder nicht, ähm, kann man wahrscheinlich darüber streiten, ist äh, eine natürlichsprachige Zugänglichkeit. Ist ja auch so ein Aspekt, ist auch was wir jetzt alle durch Sprachassistenten wie Alexa oder ähnliches gewohnt sind, ist ein Thema, was man natürlich auch, ist eine Teildisziplin der künstlichen Intelligenz, aber es ist eigentlich an der Stelle eher eine Art Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und Maschine, ähm, da kann es aber was ausmachen, wenn man reden kann, wenn man einem System Fragen stellen kann, ist die Zugänglichkeit mhm. vielleicht doch schon viel größer. Und das, glaube ich, ähm, passiert auch gerade, dass eine Projektmanagement-Software auch Fragen beantworten kann, die man verbal formuliert und dass auch die Antwort verbal gegeben werden kann. Dasselbe Spannend. sehen wir übrigens auch in Berichten, also dass ich nicht nur einen Bericht automatisieren kann, sondern dass ich auch eine Executive Summary aus einem Bericht mit fünf Sätzen, die mir einfach die bemerkenswertesten Dinge eines acht Seitenberichts kurz zusammenpacken, automatisiert erstelle. Das ist durchaus schon möglich. Okay. Es ist aber, sagen wir mal, State of the Art und es setzt schon gewisse Besonderheiten voraus, dass es funktioniert. Es wird aber sicherlich immer mehr werden, dass wir sowas auch haben.
0: Das ist natürlich ein spannender Ansatz. Klingt wirklich, klingt wirklich gut. Okay, ja, das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen. ja Also wie ist denn der Weg, wenn wir jetzt sagen, okay, wir kommen jetzt mal von den von den Standardrechenarten, die wir jetzt schon haben vielleicht und die Tools auch jetzt schon umsetzen können, logischerweise ähm, und denken einfach mal das Ganze bis zum Ende, ja bis die Software vielleicht dann wirklich große Teile ähm, auch im Hintergrund erledigen kann. Ähm, das ist ja mehrstufig auf jeden Fall. Ne? Wie ich sagte, es gibt diese Quick-Wins, dann gibt es vielleicht dann Schritt 2 Schritt drei. Ähm, was denkst du, wie diese Schritte aussehen könnten? Also auf welchem Weg könnte man das sinnvoll implementieren, bis man wirklich zur, ich nenne es einfach mal volle Vollautomatisierung, ähm, ja, bis man da angekommen ist am Ende?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich ist das ähm, schon auch treffend, wie du es jetzt auch angedeutet hast mit diesen Schritten. Also wenn wir uns das bei Assistenzsystemen anschauen zum Beispiel dann und wir haben einen kompetitiven Markt von Automobilanbietern, dann ähm, kommen erst die Premium-Anbieter und haben solche Funktionen in ihrem in gewissen Modell rein. Dann, dann Irgendwann etabliert sich das, ist Commodities in allen drin, wird aber auch deutlich ausgereifter, ähm, äh, einfach weil man viel mehr Wissen drum hat und ähm, mhm. ist nach einem kurzen Zyklus, die Zyklen werden ja wirklich immer kürzer, quasi Standard und man kann sich gar nicht mehr wegdenken. Das Eine das, äh, Projektmanagement-Software kriegt natürlich theoretisch äh, permanente Updates. Das waren wir bei Autos früher nicht gewohnt. Da waren ja die Zyklen ganz andere, bis sich sowas eingeführt hat. Aber bei Software sind wir natürlich dann gewohnt, dass Feature für Feature sich hinzu etabliert. Und ich glaube, gerade die Komfortfunktionen, die werden jetzt schnell kommen und da sind wir auch gerade mittendrin. Dann kommt natürlich ein Schritt, der der hat schon eine andere Qualität. Also um viele Dinge wirklich sinnvoll zu machen, brauche ich Zugang zu ziemlich viel. Also zum Beispiel, um wirklich äh, ein Beispiel, Risiken im Projekt zu erkennen, müsste ich eigentlich möglichst auch Zugang zur Kommunikation haben. Also eigentlich müsste ich die Kommunikationskanäle, die genutzt werden, dem Projektmanagement-Tool freigeben. Und eigentlich auch noch alle anderen Daten. Und da wird es, glaube ich, ein bisschen spannend, weil sich da irgendwann schon die Frage stellt, wo sind eigentlich welche Daten und wer kann übergreifend aus diesen Daten welche Erkenntnisse gewinnen. Und das wird, glaube ich, ja. auch schon eine spannende Frage, auch zwischen Anbietern, Betriebsmodellen, äh, Datenvorheiten. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch dann irgendwann, werden wir das, das Silo-Denken verlassen, dass also jetzt zum Beispiel Projektmanagement eine Disziplin ist und es gibt andere Disziplinen. Ich glaube, da sind zum Beispiel unternehmensweit eigentlich Daten gefragt und sie können... Kann Zum sein, Beispiel ja. ausgewertet werden mit einem Fokus auf Projektmanagement, aber vermutlich werde ich dort gesamtheitlich Daten betrachten und da passiert noch einiges. Ähm, da war, also bin, ist für mich noch Ergebnis offen, was wir dort genau sehen werden.
0: Okay. Ich hatte das, ähm, wo du sagst, das Silo-Denken. Ja, ich hatte es ähm, in dieser Studie schon noch als Silo gedacht, aber eher ähm, als, als Projektmanagement-Silo ähm, was Lessons Learned angeht. Ja, ähm, du hattest vorhin gesprochen von, von Assistenzsystemen sozusagen und die sehe ich halt auch ähm, schon relativ zeitnah, sage ich mal, dass man wirklich sagen kann, okay, ein Unternehmen hat pro Jahr 100 IT-Projekte meinetwegen und äh, die, alles, was daraus gelernt wurde, kann man durchaus vorschlagen ja, ähm, durch Assistenzsysteme für neu aufgesetzte, gleichartige Projekte. Ähm, das ist ja oft ein Thema, das ja, gerne mal vernachlässigt wird. Ne? Und genauso die Risiken daraus. Das sind natürlich so Praxisbeispiele, wo ich denke, wenn da Muster erkannt werden und gleichartige Projekte gestartet werden, macht es durchaus Sinn, dass bei dem Aufsetzen des neuen Projekts quasi das mal als Vorschlag zumindest vorgebracht wird. Ähm, ob das dann wirklich umgesetzt wird, ist natürlich die nächste Frage, aber zumindest mal aufgebracht wird äh, als Empfehlung, das doch auch zu berücksichtigen. Und dann liegt es natürlich am Ende trotzdem noch beim ähm, Projektleiter sozusagen, ähm, das halt wirklich auch einzubringen ja, oder auch zu berücksichtigen. Aber da habe ich auch, sehe ich genauso, das ähm, werden sicherlich Dinge sein, die da relativ schnell sind. Und wenn man das per Sprache eingeben kann, ist natürlich nochmal ein, spannendes, ähm, ein spannendes, spannendes Feature eigentlich, ähm, dass man sagen kann, das ist dann auch nochmal Geschwindigkeit, eine andere Geschwindigkeit ja, in der ganzen Aufnahme von Informationen und auch in der Rückgabe natürlich der, der Informationen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch was, was eigentlich zeitnah in den Software-System einfließen kann. Mhm, ähm, genau. sind wir mittlerweile wirklich auch gewohnt, dass die Qualität jetzt schon relativ gut geworden ist in dem Bereich. Das stimmt.
0: Und wie ja, das ich so finde
1: da sind ja auch also das ist nur ein Beispiel also wenn jemand äh, bei der Krankenkasse anruft ähm, ist zum Beispiel einerseits das was er sagt andererseits wie er es sagt Und es gab ja auch ganz interessante Studien ähm, die mal äh, durchgeführt werden dass man einfach aus der Sprache bereits Rückschlüsse auf gewisse vorliegende Erkrankungen ziehen kann wäre natürlich jetzt auch durchaus eine Metainformation, die denkbar es wenn ein Projektleiter ähm, etwas zum Projekt sagt, das über die Bedeutung der Worte hinaus, die Art und Weise der Sprache eine Metainformation transportiert, im extremsten Fall sogar eine, der sich der Projektmanager selbst nicht bewusst ist. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Ich will eigentlich damit sagen... Der Umfang der Daten, die potenziell, in dem Fall würde ich von Rohdaten sprechen, die potenziell irgendwie genutzt werden können, um irgendwelche Rückschlüsse auf Projekte zu ziehen, wird einfach größer. Und wo genau dann die Muster sind, das weiß man nicht, sonst werden sie auch rechenbar. Das Interessante ist ja, dass der wir, wir wissen ja gar nicht, welches das wirklich starke Muster ist, was uns hilft, in einem Projekt zum Beispiel zu erkennen, da gibt es ein Problem. Aber das wäre die Chance, je mehr an Daten da ist, dass dann auch diese Muster die wir vielleicht nicht erwarten, gefunden werden und uns helfen. Und da müssen wir natürlich noch gewisse Entscheidungen treffen. Welche Daten möchten wir, dass sie potenziell berücksichtigt werden? und welche Ja, klar.
0: Genau, und über welche Kanäle, ne, wie du sagst. Also eigentlich ist es ja richtig, dass man sagt, man nimmt das ganze Spektrum der Kommunikation auch noch mit in, den, in die Betrachtung rein, um dann ähm, wirklich auch die ja, bestmögliche Entscheidung am Ende zu treffen.
1: Ja, ja wir sind es eigentlich gewohnt unter Menschen, dass wir sagen, die Kommunikation läuft besser, wenn wir uns sehen, als wenn wir uns nur schreiben. Vielleicht wird das so ähnlich irgendwann auch mit Maschinen sein. Also wir transportieren mehr Informationen, wenn wir es der Maschine sagen und noch mehr, wenn wir dabei sogar eine Kamera gucken. Ist natürlich jetzt auch eine, eine, eine steile These in gewissem Sinne und auch nicht unbedingt eine Wunschvorstellung. Es muss auch nicht so sein, aber es sind zumindest mehr Informationen, die dann potenziell transportiert werden, die auch wieder auswertbar sind. Bestimmt. Auf
0: jeden Auf Fall, jeden Fall äh, ein spannender, ein spannender Ausblick. Ausblick. Das kann man nicht anders sagen. Gut, gut. Gero, Gero, ich sage sag ganz herzlichen, herzlichen Dank. Dank. Ich denke, wir sind, sind hiermit mit am Ende, am Ende angekommen, angekommen, vor allem der Zeit. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, vor allem und für die wirklich spannenden Einblicke quasi aus deinem Alltagsleben äh, in dieses Thema und auch in, ja in der Bereicherung von neuen Aspekten, ja. das ist ja immer ganz spannend, wenn man sich austauscht, dass man dann das Ganze noch mal ein bisschen erweitert. Ich denke, das Thema an sich bleibt spannend in vielen Bereichen. Ja. Auch die, die, die Parallele quasi zur Autoentwicklung ist natürlich durchaus eine, eine spannende. Und ich denke, eine ähnliche Entwicklung könnte es auch natürlich in dem Bereich Software oder Projektmanagement Software oder Projektmanagement allgemein geben. Von daher vielen Dank, Gero. Und ich freue mich dann auf die nächste Episode unseres Podcasts. Bis bald.
1: Danke, dir hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.